0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Ich bin Tatjana und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar Wieland Stolzenburg. Er ist Beziehungspsychologe und Trennungsratgeber und heute sprechen wir über ein, finde ich, extrem interessantes Thema. Ist meine Beziehung schon am Ende? Also, Wieland, wir. Sprechen heute über Beziehungen bzw. über eine Trennung. Und da habe ich mir heute ein paar Fragen zu überlegt. Du hast ja auch sehr interessante Bücher geschrieben. Und zwar einmal Liebeskummer heilen und Trennung überwinden. Mhm. Und ähm, meine erste Frage an dich ist: Es gibt ja eigentlich zwei Seiten von der Beziehung, beziehungsweise zwei Parteien in der Beziehung, die eine Seite merkt, irgendwas stimmt da nicht. Und die andere Seite ist dann vielleicht dann sogar überrascht, dass die Beziehung dann am Ende ist beziehungsweise mhm. dass die Beziehung beendet wird. Ist das wirklich so?
1: Um, also es gibt eigentlich alle Fälle immer in Beziehungen. Mhm. Es, Natürlich trifft es den, der, der verlassen wird, triffts erstmal und die erste Reaktion ist so ich, ich bei den meisten so ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. aber wenn man irgendwann ein bisschen wieder geerdeter ist und, und wirklich in sich reinspürt, dann kann man sich meistens an Dinge erinnern, wo man merkt, okay, wir sind in irgendeine Richtung gekommen, die, die einfach nicht mehr gut war. Also wenn man einen guten Zugang zu sich hat und ehrlich hinschaut, ähm, gibt es meistens was, wo man sagen kann. Da hat sich was entwickelt.
0: Ja, genau. Also wenn man verlassen wird und ich glaube, es gibt einige Menschen, die schon verlassen wurden. Ich kann jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, als meine Beziehung quasi beendet wurde. Da war das für mich erstmal ein extremer Schock, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Aber tief im Inneren hatte ich schon so die ersten Anzeichen beziehungsweise ab und zu so dieses mulmige Gefühl gehabt, irgendwas passt gerade nicht. und da frage ich mich, beziehungsweise jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, man hätte vielleicht vorher darüber reden können, Kommunikation ist das A und O, so, mhm. das steht ja außer Frage, aber wie ist das denn, wenn ich selber zum Beispiel merke, irgendwas passt da gerade nicht zwischen uns, irgendwas hat sich verändert, sollte ich da einfach lieber warten, bis es sich wieder einpendelt, aus Angst, dass ich etwas anspreche, was vielleicht gar nicht so ist? Oder sollte ich dann direkt mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber sprechen und aktiv das Problem angehen. Also glaub, wann ist der mh. Zeitpunkt, dass ich das wirklich anspreche? Also wenn es jetzt vielleicht nur ein Tag ist, dass ich dann sage, oh, er ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Also soll ich sofort ansprechen oder erstmal warten?
1: Ich glaube, jetzt nach zwei Minuten direkt die Beziehung, die Beziehung <lacht> in Frage zu stellen oder den Partner zu fragen, ähm, weil er keine gute Laune vielleicht hat, ob, ob er an der Beziehung noch ob der da noch dran glaubt, glaube ich macht keinen Sinn, aber es ist ja grundlegend immer hilfreich, wenn man sich als Paar insgesamt für den anderen interessiert. Wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Wie geht's dir mit mir? Und wenn man da einfach in der täglichen Kommunikation sich ja schon austauscht, dann, dann kommt man gar nicht dahin, dass das irgendwann so das Bedürfnis entsteht, ich muss jetzt mal fragen, wie geht's meinem Partner, weil man insgesamt einfach diesen Austausch schon ständig hat. Das mhm. Machen nicht viele Paare, aber das wäre natürlich der der Königsweg und wenn ich merke, dass sich mein Partner verändert, dann ist es erstmal gut für sich zu reflektieren und zu schauen, okay, was passiert denn vielleicht in seinem Leben gerade? Gibt es einen Jobwechsel, gibt es familiäre Themen mhm. mit Freunden etc., gesundheitliche Sachen, dass die Ursache vielleicht gar nicht bei uns liegt und sonst einfach da auch in Kontakt gehen und fragen, wie geht's dir denn? Was, mhm. was beschäftigt dich zurzeit? Wie geht es dir denn mit mir? Gibt es irgendwas, wo du schön findest? Gibt es irgendwas, wo du, ähm, wo du dir Veränderungen bei uns wünschst? Also da ganz ganz offen einfach in den Austausch zu gehen.
0: Mhm. Ähm, angenommen, es gibt Wünsche des Partners. Wenn ich jetzt ihn gefragt habe, was wünschst du dir? Was, was sollen wir ändern? Ähm, was wären da so deine Tipps? Wie kann man, sage ich jetzt mal, die Beziehung retten, bevor es wirklich wirklich kurz vor knapp ist.
1: Ich glaube eben, indem man genau sich kennenlernt und indem man genau versteht, welche Bedürfnisse habe ich denn, welche hat der Partner, bei welchen kommen wir zusammen. Die kommen ja selten irgendwie zu Konflikten oder werden selten zu Konflikten, sondern die unterschiedlichen Bedürfnisse und Letztendlich eine Beziehung ist ja eine Teamarbeit mhm. und wenn beide das Bedürfnis haben und den Wunsch haben, dass es ihnen selber gut geht, das hat ja jeder eigentlich, aber auch, dass es dem Partner gut geht, dann ist man ja auch bereit, genau bei solchen Differenzen ähm, ja vielleicht Kompromisse einzugehen und, und mit dem anderen in Austausch zu gehen und, und sozusagen das Glück der beiden zu maximieren und nicht nur mein egoistisches eigenes Glück.
0: Mhm. Und äh, angenommen... Man versucht, Dinge zu ändern im Alltag zum Beispiel, dass man dann vielleicht sagt, gut, lass uns dann mal abends nicht nach dem Abendessen vorm Fernseher sitzen, lass uns doch mal gemeinsam etwas unternehmen. Und man merkt, dass da trotzdem irgendwie sich das alles nicht verändert. Man steht an einer Stelle. Das ist ja trotzdem dann ein sehr schwerer Punkt, dann, wenn beide dann merken, okay, irgendwie funktioniert das zwischen uns nicht mehr. Wie kann man da die Beziehung, sage ich mal, richtig ja. beenden? Also gibt es überhaupt einen Weg, wie man eine Beziehung richtig beenden kann?
1: Ich glaube, es gibt einen wertschätzenden und einen nicht wertschätzenden mhm. Weg. Was häufig passiert ist, dass man sich schon nach einem anderen Partner umschaut und sozusagen dort den am Absprung schafft ähm, und dann die Beziehung beendet oder dass man am Telefon oder ohne auch darüber gesprochen zu haben, wie unzufrieden man ist. Ich glaube, mhm. das ist so der der Punkt, den sich jeder, der sich Trennungsgedanken macht, überlegen sollte, weiß mein Partner wirklich, wie es mir geht? Mhm. Und statt den Frust oder oder ähm, ja die Unzufriedenheit nur mit sich rumzutragen, dann wäre es häufig für den Partner oder fast immer für den Partner sehr sehr hilfreich, das zu wissen, dass der, dass der andere kurz vorm Absprung steht und da in Austausch zu gehen. Also lieber zu sagen, ich bin gerade kurz davor, mich zu trennen, ich würde gerne die Beziehung haben noch, aber so wie sie gerade läuft nicht. Mhm. Und hast du das Interesse und die Motivation, dass wir beide schauen, was ist deine Verantwortung, was ist meine und wie können wir das verändern?
0: Mhm. Neben der Kommunikation, die man, also während man mit dem Partner spricht, gibt es dann ja nochmal diese Körpersprache, die sich dann ja auch in der Zeit verändert, wenn man dann für sich selber beschlossen hat, irgendwas stimmt hier nicht und dann distanziert man sich so ein bisschen. Muss man da in sich gehen, wenn man diese Zweifel hat? Und dann einfach mal fragen, warum bin ich gerade so? Und liegt es dann an mir oder liegt es an meinem Partner? Also die die Körpersprache verändert sich ja. Das ist dann ja, mhm. man ist, man gibt sich dann weniger Küsschen oder irgendwie, das verändert sich ja alles. Und ähm, ist das schon so der, der, das erste Anzeichen dafür, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt? Oder kann es einfach nur eine Phase sein? Ich glaube, das ist beides. Ich glaube wir haben
1: alle so den, den Wunsch und auch manchmal den Anspruch, dass in der Beziehung von Anfang bis Ende immer alles rund läuft und ja. gut läuft, man immer harmonisch ist und alles funktioniert. Das klappt aber bei keinem. Das, das gelingt nicht. Das wird kein Paar auf der Welt haben. Und da einfach erstmal die Grundlage für sich ins Bewusstsein zu rufen, Beziehungen ist immer wellenartig. Es gibt immer Zeiten, wo man sich näher ist und wo man sich ein bisschen weiter wegspürt. Und das heißt nicht, wenn, wenn man eine herausfordernde Zeit hat, dass man dann direkt auf dem Weg in die Trennung ist. Ich glaube, wenn beide dann ihr Ding machen und in die Resignation gehen oder darauf warten, dass der andere endlich mal ähm, was macht,
0: mhm. dann
1: geht es in die Richtung Trennung. Mhm. Aber wenn beide so akzeptieren können, dass es vielleicht gerade eine schwierige Zeit ist, ähm, aber trotzdem den Wunsch haben, dass die Beziehung fortgeführt wird und trotzdem auch diese vielleicht schwierige Zeit durchstehen wollen und da in Austausch gehen, dann ja, dann rauscht man nicht äh, unausgesprochen immer tiefer in der Abwärtsspirale.
0: Mhm. Ja, und auch hier haben wir natürlich wieder, die Kommunikation ist enorm wichtig. Man soll wirklich über alles sprechen. Ähm, ich denke an meine Beziehung zurück, meine vorherige Beziehung. Und da war es tatsächlich so, dass man aktiv darüber gesprochen hat, dass sich etwas verändert hat, dass es sich eher negativ verändert hat. Mhm. Und man hat dann versucht, anders, bezüglich ja doch anders die Abende zu gestalten und das Wochenende, dass man sich mehr Zeit füreinander nimmt und auch so die, die körperliche Nähe. Also ich war dann zu dem Zeitpunkt so, dass ich dann gesagt habe, nö, nee, ich gucke jetzt mal, was von ihm kommt.
1: Mhm. Und, ja, und wenn er dann das Gleiche denkt, ja. dann, dann passiert das, was in vielen Beziehungen passiert, dass mhm. beide warten und beide in der Anspruchshaltung sind und ähm, zurückgehen und es gibt eine interessante Forschungs, äh, Forschungsergebnisse von John Gottman, das ist so einer der bekanntesten Paartherapeuten in Amerika, der herausgefunden hat, dass jeder investiert ja bestimmte Dinge in Beziehungen. Und wir wissen von uns 100 Prozent, was wir in die Beziehung investieren. An Zeit, an lieben Worten, an Tätigkeiten und so weiter. Aber wir können nie alles das erfassen, was unser Partner in die Beziehung investiert. Und deswegen haben wir meistens das Gefühl, ich gebe ja mehr. Weil von mir weiß ich alles, vom Partner weiß ich nicht alles.
0: Mhm.
1: Und dass es ein ganz, normales, ein ganz normaler Zustand ist, wenn beide denken, ich gebe gerade mehr. Und dass wenn man so das Gefühl hat, ich gebe 100%. 20 Prozent und der andere 100 Prozent, dann ist man in einer gesunden Balance, weil, weil dann sozusagen dieser Gap, den man nicht wahrnimmt, ausgeglichen wird durch diese 20 Prozentpunkte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich immer da wieder dran zu erinnern und sich klar zu machen: Ich werde nie alles wissen, was der Partner gibt. Und wenn ich drauf warte und er, weil wir beides Gefühl haben, wir geben schon mehr, mhm. ähm, dann geht es immer noch weiter auseinander. Und natürlich wenn es ein riesen Ungleichgewicht ist und der Partner zieht sich völlig zurück und ich fange dann an zu klammern und, und zu investieren und zu fragen und zu machen, das hilft natürlich auch nicht. Also das funktioniert nur, wenn, wenn die Balance in, in etwa ähnlich ist und nicht in einem kompletten Ungleichgewicht.
0: Ja, das, äh, ja, wenn ich daran zurückdenke, das war halt wirklich so nicht mehr im Gleichgewicht irgendwann. Das war dann, gegen Ende hat man fast gar nicht mehr miteinander gesprochen. Und mhm. trotzdem hat man daran festgehalten, weil sonst war alles gut. Und auf menschlicher und freundschaftlicher Ebene hat alles gut funktioniert. Aber das, was mhm. eigentlich wichtig ist für eine Beziehung, das äh, ist dann irgendwann komplett verloren gegangen.
1: Und das mhm. ist halt,
0: ja, muss man erstmal damit klarkommen, so ne mit dieser Konfrontation einfach.
1: Voll. Und vor allem, wenn du sagst, auf freundschaftlicher Ebene hat alles gut funktioniert, mhm. dann hast du ja eine Bindung, die die dir gut tut und die du magst. Und da gibt es einen Teil in dir, der den Menschen sehr schätzt. Ja. Und dann sozusagen den, den Sprung zu schaffen, ähm, okay, wir, wir trennen uns oder einer trennt sich. Und damit in Frieden zu sein, das ist, das ist einfach eine Herausforderung. Da spaziert man meistens nicht einfach mal durch.
0: Nee, das stimmt. Es <lacht> war alles andere als ein Spaziergang. Aber ich glaube, für beide Seiten ja. tatsächlich, mhm. genau. Ich habe noch eine Frage an dich. Man sagt ja, eine Beziehung endet immer mit den Red Flags sage ich jetzt mal, die du eigentlich von Anfang an schon wahrgenommen hast, als du die Person kennengelernt hast und darüber hinweggeschaut hast. Kann mhm. man das so pauschalisieren?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Es gibt auch genau die, also dass da was dran ist, ja, das, das gibt es oft und das passiert, aber ich würde nicht sagen, dass das in allen Beziehungen der Fall ist. Mhm. Es gibt auch häufig genau den Fall, das, was du am Anfang an deinem Partner so schätzt, keine Ahnung, dass er so extrovertiert ist und immer lustig und, und unterwegs ist und mit allen Menschen gut klarkommt, dass das, was du am Anfang schätzt, die irgendwann so auf den Zeiger geht, weil, ja, weil du dann lieber den Partner für dich hast, um in dem Beispiel zu sein und der nicht immer nur extrovertiert ist, sondern auch mal ein tiefes Gespräch, Gespräch mit dir führt. Deswegen, mhm. diese Entwicklung gibt es genauso ähm, in, die, in die andere Richtung. Man, also man, da, da sagt man dann häufig sogar, in das, in was du dich vereint, verliebt hast, das wird die Herausforderung in der Beziehung werden. Ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt, wenn du deine Beziehung reflektierst, ob das stimmt. Ich glaube es gibt Beziehungen, bei denen trifft das eine mehr zu mhm. und bei den anderen das andere.
0: Ja, ich, ich muss das gerade so ein bisschen reflektieren. <lacht> <lacht> Total interessant eigentlich, weil je mehr man sich damit auseinandersetzt und gar nicht jetzt so emotional, sondern einfach grundsätzlich jetzt so sehr distanziert und äh, sehr oberflächlich, äh, welche Fakten damit eingespielt haben, weil ich musste mir dann von Freunden jetzt so im Nachhinein zum Beispiel anhören, das haben wir dir von Anfang an gesagt. Mhm. Und äh, diese Konfrontation dann nochmal zu haben und jetzt auch so, Nüchtern, das alles zu betrachten, also nach der Trennung sieht man das Ganze ja eh nochmal anders, viel emotionaler und dahinter fragt man ja, ja auch sehr viele Dinge und äh, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann schaut man ja auf die Beziehung nochmal ganz anders und dann kann man ja auch mit klarerem Verstand, sage ich mal, das reflektieren und dann fällt einem auch schon auf, das, was vielleicht ganz am Anfang, als man sich kennengelernt hat, da dachte man sich so, ja, man kann ja nicht von sich auf andere schließen, ich kann ja den Menschen ja. nicht komplett verändern. Und, äh, ähm, und dann ist es ja am Ende doch irgendwie schon so ein sehr triftiger Grund, der dann vielleicht tatsächlich so zum Scheitern verurteilt. Also dass die Beziehung dann wirklich äh, auch deswegen vielleicht auch in die Brüche gegangen ist, weil es dann doch Eigenschaften gibt, die da mit denen man selber nicht so d'accord gewesen ist. Vielleicht sogar äh, teilweise Ansichten. Aber äh, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden Neues kennenlerne, und merke, es weibt alles zwischen uns. Ich finde das alles super und ich habe sehr viel Spaß. Aber es gibt da so zum Beispiel auch so Ansichten, die mir nicht passen. Kann ich mich da trotzdem auf die Person einlassen oder ist das falsch? Also wie, wann kann man? Mhm. Wir sind ja auch, sage ich mal, jetzt durch Online-Dating-Apps und alles. Wir sind da ja sehr sprunghaft. Das passiert ja alles sehr schnell. Also beispielsweise beim Date hatte er einen komischen Pullover an Sein Style, gefällt mir nicht, äh, ich will ihn nicht nochmal sehen. Oder er mhm. hat eine ganz, ganz komische Äußerung getätigt, das brauche ich nicht, ich äh, versuche jetzt mal weiter zu daten. Also wann lohnt es sich, an etwas festzuhalten? Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Ansicht ist, die man, also von der moralischen Ansicht oder einfach grundsätzlich, wie kann ich für mich selber entscheiden, gut, er ist zwar ein bisschen anders, in der Hinsicht, ich sehe das anders oder wir haben Gespräche, sehr interessante Debatten oder Diskussionen. Ist das trotzdem für mich ein potenzieller Partner oder soll ich das jetzt erstmal mal cutten? Hm.
1: Ich glaube, ein, ein Kriterium ist, fühle ich mich gewertschätzt und, und gesehen von den Menschen. Mhm. Also geht der fair mit mir um, weil man kann immer davon ausgehen, so wie, wie man sich am Anfang zeigt, das lässt nach. Mhm. Am Anfang ist ja alles gut und man ist nett und entspannt und, und alles und jede Beziehung landet früher oder später irgendwann im Konflikt und man findet auch den Weg wieder raus. Aber wenn du am Anfang schon so das Gefühl hast, der der Mensch geht nicht gut mit mir um, dann ist das vielleicht schon ein, ein Zeichen. Und ich glaube, ein, ein wesentlicher Punkt ist, haben wir ähnliche Werte. Mhm. Du brauchst nicht die gleichen Interessen. Der eine kann diese Sportart machen, der andere die. Man kann auch mal mit Freunden in Urlaub gehen, wenn der eine überhaupt keine Lust auf Wandern hat. Aber die Werte im Sinne von, der politischen Einstellung, der sozialen, was ist mir wichtig, wofür stehe ich im Leben gerade und dann auch in der Perspektive, wenn wir Kinder hätten, mhm. wenn da die Werte sehr unterschiedlich sind, der eine sagt, okay, hier, ich gebe dem Kind mit einem Jahr schon das Handy und der andere sagt, okay, mit 18 äh, darf der das erste Mal einen Screen schauen, dann, dann habe ich wirklich nur, nur Konflikte. Und ich glaube, diese Werte, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, das wirklich herauszufinden und sich dafür den anderen zu interessieren und wenn die sehr weit auseinander liegen, würde ich persönlich jetzt eher einen Schritt zurückgehen, weil, weil die einfach die Werte sind, was sehr stabil ist. Ich kann auf die kleinen Macken und Eigenheiten des Partners, da kann ich lernen, damit umzugehen. Aber wenn der die komplett andere Partei wählt oder nur sich jeden Tag fünf Steak reinhaut und ich bin die, die überzeugte Veganerin, dann kann es schwierig werden. Außer ich bin super tolerant und kann den anderen genauso nehmen, wie er ist. Aber diese Eigenschaft, die, die haben die wenigsten.
0: Das ist dann mit sehr viel Arbeit verbunden. Also Beziehung ist ja grundsätzlich immer Arbeit und Teamwork mhm. so. Aber das, äh, ja stelle ich mir auch mit sehr viel Arbeit verbunden vor.
1: <lacht> Und wir haben ja, wenn wir für, von irgendwas überzeugt sind, von mhm. einem Wert oder einem Verhalten, dann ist es ja für uns der richtige Weg, sonst würden wir den ja nicht gehen. Mhm. Und wir Menschen haben immer die Tendenz, andere Menschen von dem zu überzeugen, wovon wir überzeugt sind. Und wenn der andere dann auch von seinem so überzeugt ist, dann ähm, kann es interessant werden, wie, wie die sich beide verändern wollen.
0: Ja, wie ist das denn, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne, man sagt, ja, warte erstmal die ersten drei Monate ab, du hast da eh noch eine rosarote Brille auf. Stimmt das wirklich? Also zeigen wir uns in den ersten drei Monaten anders?
1: Ich würde es jetzt nicht an, an drei Monaten festmachen, aber wir zeigen uns am Anfang anders. Kannst du in den Hormonen messen? Das Verliebtheitshormon, das ist ähnlich wie, wie unter einer gewissen Droge. Also es ist wirklich nachgewiesen, dass wir anders fühlen, anders denken, uns anders verhalten. Und deswegen ist es immer gut, ähm, das einfach im Hinterkopf zu behalten, die Zeit zu genießen, aber auch zu wissen, okay, nur weil es sich jetzt anfühlt wie mein Lebenspartner, heißt es nicht, dass es, wenn wir dann rauskommen langsam aus dieser Phase, dass, dass es dann immer noch genauso bleibt. Mhm. Also sich einfach Zeit lassen.
0: Mhm. Was ist denn da so dein Tipp? Also wie wie viel Zeit sollte man sich denn da lassen?
1: Ja, das kommt drauf an. Was willst du denn rausfinden? Also willst du rausfinden, ob du mit dem Partner zusammen sein willst mhm. oder letztendlich? Es geht ja immer von zwei aus. Also du brauchst ja erstmal zwei, die das Interesse haben. Wenn da einer schon abbiegt, hat sich's eh schon entschieden. Wenn einer aufhört, mehr Interesse zu zeigen, dann meistens auch. Dann macht es auch keinen Sinn, da hinterher zu rennen. Und wenn beide das Interesse haben, dann du weißt es ja irgendwann, du spürst es ja irgendwann, will ich mit dem Menschen auch wenn ich immer mehr der Seiten kennenlerne vielleicht, die die jetzt ja nicht präsentieren würde, möchte ich mit dem ja meine Zeit verbringen. Fühlt sich das gut an. Und es wird nie den perfekten Partner geben, in, im Sinne von, dass jede Checkbox äh, angehakt wird. Und mhm. ähm, ich genau all das bekomme, was ich will, weil unsere Persönlichkeit oder unsere Seele, oder wie du es nennen willst, die ist immer auf der Suche nach Wachstum. Leben bedeutet Wachstum. Schau dir Bäume an, Tiere, Menschen, wir wachsen alle. Und so ist es auch mit der Persönlichkeit. Und in Beziehungen, steckt das größte Wachstumspotenzial. Weil der Partner uns den Spiegel vorhält von Dingen, die wir bei uns nicht sehen wollen oder wo wir uns mit, nicht mit uns selber beschäftigen wollen. Und deswegen liegt es in der Natur von Beziehungen, dass dort Herausforderungen auf uns zukommen. Mhm. Und ich kann sagen, okay, sobald die kommen, gehe ich und dann suche ich mir die nächste oder den nächsten. Aber dann mache ich halt Copy-Paste, ohne meine Wachstumsaufgabe anzugehen. Und ja. das einfach zu wissen, dass es Beziehungen super schön und toll sind, aber eben diesen kleinen äh, ja diese Nebenbedingungen halt auch noch vorherrscht, mhm. in dem persönlichen Wachstum zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach so eine Balance, zu, das zu wissen, um nicht auf den perfekten Prinzen zu warten, weil den wird es nicht geben, wie wir auch keine perfekte Prinzessin sein können. Da kann man sich auch den Erwartungsdruck sel <lacht> selber ein bisschen nehmen und einfach zu schauen, fühle ich mich wohl mit dem Menschen, behandelt mhm. er mich gut, nimmt er mich in sein ganzes Leben irgendwann mit, mit Freunde, Familie. Oder bleibe ich irgendwie so ein, ein, eine Randfigur?
0: Würdest du das als positives Zeichen interpretieren, wenn er nach, also ich gehe jetzt mal von einem männlichen Partner aus, wenn mhm. den ich jetzt äh, kennengelernt habe, wenn er mir nach sehr kurzer Zeit seine Familie vorstellt, darf ich das wirklich als positives Zeichen deuten? Es kann,
1: aber es muss nicht. Mhm. Also es kann sein, das ist ein positives Zeichen, Vertrauenszeichen, aber es kann auch sein, dass er noch voll in, seinen, in seiner rosa-roten Brillenphase steckt und noch gar nicht wirklich geprüft hat, mhm. sondern einfach aus den Hormonen heraus diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Deswegen, ich würde es nicht zwingend als was Gutes sehen, aber es kann.
0: Mhm. Jetzt äh, sind wir wieder so in die Kennenlernphase gedriftet. Äh, eigentlich ja. äh, wollten wir ja heute über die Trennungen sprechen und das Ende einer Beziehung. Da habe ich auch noch eine Frage notiert, die mich brennend interessiert und zwar angenommen, die Beziehung ist jetzt beendet. Ab mhm. wann? Sind beide bereit für eine neue Liebe, für eine neue Beziehung? Weil dann hört man ja, oh, der hat schon wieder eine neue oder wie, du lernst jetzt schon wieder einen neuen kennen. Also man muss sich das ja so ein bisschen von der Gesellschaft dann so, also das ist dann immer so ein bisschen negativ behaftet, wenn man relativ zeitnah nach der Trennung jemand Neues kennenlernt. Kann man sich da überhaupt schon auf eine neue Person einlassen, auf eine neue Liebe einlassen? Also ab wann sind wir da bereit?
1: Ich glaube, wir brauchen alle Zeit, auch wenn das Leben ganz anders ist, wie viele neue Beziehungen beginnen als Affäre. Deswegen, wir haben manchmal gar nicht ein, nicht mal eine Minute sozusagen Übergang, sondern fahren erstmal doppelgleisig. Aber es ist immer gut, sich die Zeit zu nehmen, wenn es geht, um in den Schmerz zu gehen, um das zu fühlen, was passiert, um sich wieder neu kennenzulernen, um zu schauen, was ist denn da alles passiert und sich den Druck zu nehmen, irgendwie gleich jemand kennenlernen zu wollen oder auch um, indem man anderen Menschen trifft, sozusagen, sich wieder besser zu fühlen. Mhm. Das kann mal hilfreich sein, aber wenn das die einzige Strategie ist, den, den Trennungsschmerz irgendwie dem auszuweichen, dann ist es nicht sehr zielführend, mhm. weil dann beschäftige ich nicht mit mir, sondern hänge an Tinder oder Bumble oder sonst wo drin und bin eben nicht mit mir in Kontakt, nicht mit meinem Schmerz in Kontakt. Und da eine gute Balance zu finden, ist glaube ich wichtig. Und derjenige, der geht, der ist in der Regel meistens schneller wieder offen, also sagen wir mal aus einer psychologischen Sicht, weil er hat sich ja schon länger damit beschäftigt und er hat sich bewusst dafür entschieden. Also der hängt ja meistens nicht so in dem Schmerz drin. Mhm. Und der, der verlassen wurde, ich glaube, solange du den neuen Partner oder das neue Date brauchst, um dich besser zu fühlen oder um nicht mehr an den Ex-Partner zu denken, macht es eher Sinn, noch, noch zu warten mhm. in meinen Augen. Und man, man kann das, was man verarbeiten muss, das kann man nicht sozusagen löschen. Entweder setzt man sich bewusst damit auseinander und nutzt die Zeit, mit sich und mit all dem, was was da hochkommt. Und wenn man das nicht macht, dann trägt man es einfach mit sich weiter und es findet irgendwie so im, im Alltag oder im Leben oder in den neuen Beziehungen dann den Platz. Weil ich dann merke zum Beispiel, ich habe jetzt schon eine neue Beziehung, aber ich kann mich gar nicht richtig voll öffnen, mhm. weil ich noch die Angst in mir stecken habe oder die Trauer oder ich kann noch nicht vertrauen. Deswegen... Würde ich immer empfehlen, nimm dir lieber ein bisschen mehr Zeit wie wenig. Weil wenn du dir mehr Zeit nimmst, dann, du kannst ja nicht viel verlieren. Wenn du dann wirklich jemanden triffst, wenn du offen bist, dann passiert es einfach. Mhm. Dann brauchst du dich nicht so abhetzen, irgendwie schnell jemand Neues kennenzulernen.
0: Ja, ich muss auch daran zurückdenken. Bei mir war das so, frisch nach der Trennung hat eine Freundin mich angeschrieben, obwohl sie nichts davon wusste. Und äh, mhm. dann meinte sie, ist alles gut bei euch? hat er Also habt ihr eine Wette irgendwie gehabt und er hat verloren, weil warum ist er auf Tinder? Mhm. Und das war sehr, sehr kurz nach der Trennung und das hat mich extrem getroffen. Mhm. Und das hat mir dann auch wiederum gezeigt, im Kopf hat er schon viel, viel eher mit unserer Beziehung abgeschlossen. Mhm. Anders betrachtet kann ich auch sagen, meine vorherige Beziehung, die habe ich beendet, weil ich gemerkt habe, dass ich plötzlich Interesse an anderen Männern habe, obwohl ich in einer Beziehung bin. Mhm. Und da musste ich mir zum Beispiel auch von meinem Ex-Freund anhören, hast du einen neuen? Hatte ich nicht. Mhm. Ich war immer treu, aber mhm. in meinem Kopf fing es schon an, dass ich dann einfach gemerkt habe, eigentlich möchte ich hier gerade gar nicht sein, was mache ich hier? Mhm. Und diese zwei Seiten habe ich schon erfahren. Aber es ist halt mhm. super schwierig, weil einerseits kann man es dann ja nachvollziehen, wenn man selber in der Position gewesen ist, dass man eine Beziehung beendet hat. Aber wenn man selber noch nicht eine Beziehung beendet hat und man selber verlassen wurde, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer das so erstmal zu verstehen, dass ähm, dass die andere Seite schon damit viel eher abgeschlossen hat. Ja, man fühlt sich
1: dann so wie so ein Austauschprodukt. Genau. Was war ich was war ich dem anderen denn wirklich wert? Ja, und genau. Und wie kann der jetzt schon so schnell wieder Richtig. irgendjemand Neues treffen ja. können? Ja, ich glaube, zum einen, es kann sein, dass der Partner einfach schon viel früher emotional sich aus der Beziehung verabschiedet hat und bereit ist. Aber es kann auch einfach sein, dass der selber damit zu kämpfen hat oder Ab Ablenkung braucht. Mhm. Oder mhm. er braucht den Selbstwert, Push, äh, um, ja mit ein paar Frauen ins Bett zu steigen oder andersrum. Ja. Deswegen von sich auszugehen in Beziehungsthemen bringt meistens mehr Schwierigkeiten wie Lösungen, <lacht> weil wir sind so unterschiedlich und jeder hat seine eigenen Gründe und seine eigene Lebensgeschichte, die da reinspielt als als Ursachen für unser Verhalten, denken und fühlen, dass wir sehr oft nicht treffsicher interpretieren, was mhm warum und ja, warum der andere das macht, wenn wir von uns ausgehen. Deswegen, wenn es einem gelingt, zu sagen, okay, es könnte so sein, aber es gibt auch noch 200 andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Wie, also, wie siehst du, das kann man jede Beziehung retten, wenn man jetzt zum Beispiel die Probleme angesprochen hat und man sich so gern hat oder sich vielleicht auch noch liebt? dass man dann sagt, du, irgendwie funktioniert das gerade alles nicht, aber es wäre sehr schade, wenn uns, äh, wenn sich jetzt die Wege trennen. Kann wirklich eine Therapie eine Beziehung retten oder gibt es auch wirklich Beziehungen, die einfach nicht mehr, also die komplett kaputt sind und da kann man nichts mehr retten? Also unabhängig mhm. davon, dass eine dritte Person vielleicht involviert ist. Mhm. Ich, ich,
1: auch wenn es nicht romantisch klingt, ich vergleiche es immer ein bisschen wie, wie mit dem Auto. Wenn ich ein Auto <lacht> habe und mich gut drum kümmere, ja. das zur Inspektion bringen, das richtige Öl, Reinfüll, richtig Tank, ähm, nicht immer im, im höchsten in der höchsten Drehzahl fahre, dann habe ich mehr und länger Spaß daran. Mhm. Wenn ich mich überhaupt nicht drum kümmere, nie zur Inspektion gehe, keine Reifen erneuer und so weiter, dann kracht das Ding mir irgendwann einfach auseinander oder fährt einfach nicht mehr. Mhm. Und so ist es auch mit Beziehungen. Wenn ich schon an dem Punkt bin, dass über Jahre sich Themen eingeschlichen haben, immer mehr Frustration, immer mehr Verletzungen, immer mehr Resignation, dann ist es unfassbar schwierig, da noch sozusagen den Turnaround machen zu schaffen, weil du schon so lang auf dieser niedrigen Beziehungsqualität durchs Leben gegangen bist. Wenn du das früher machst und frühzeitiger, dann ist es viel, viel leichter, weil mhm. einfach noch nicht so viel Schaden eingerichtet wurde mit Verletzungen, mit Enttäuschungen und so weiter. Und wenn das früher ist und beide die Motivation haben und beide sagen, okay, ich warte nicht darauf, dass der Partner, was wir vorhatten, sich nur ändert, sondern ich gebe genauso meine 50 Prozent da rein, dann ist es bei, bei fast allen Paaren möglich. Mhm. Wenn die Motivation da ist, die noch nicht komplett am Ende sind, ähm, dann hatte ich zumindest in meiner Praxis noch keine Paare, die das dann nicht geschafft haben. Sondern das sind dann die, wo einer eher schon nicht mehr wirklich will oder wo sich es über Jahre lang so lang eingeschlichen hat, dass das einfach zu viel schon kaputt gegangen ist.
0: Mhm. Ich finde das total interessant und sehr spannend, dass man dann wirklich noch... Ähm sag ich mal, die Kurve kratzen kann und äh, dass dann die Paare danach wieder total glücklich sein können und vielleicht sogar auch heiraten und eine Familie gründen nach, nach den ganzen Problemen, die sie hatten, die sie dann aktiv angegangen sind. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, es gibt keine Beziehung, die die diese Probleme nicht hat. Mhm. Und da durchzusteigen, das schweißt ja auch unglaublich zusammen. Mhm. Und es gibt dann Sicherheit für die nächste Krise, weil die wird wiederkommen, spätestens mhm. wenn Kinder da sind. Deswegen... Einfach, wir sind in so einer Wegwerfgesellschaft mit allem. Wenn der Schuh kaputt ist, kommt er weg und ein neuer her. Und so gehen wir mit Beziehungen leider auch oft um, dass wir bei den ersten Problemen oder wenn es mal zwei Monate irgendwie nicht die, die Harmonie an der Decke hängt, dass wir die dann auch aufgeben. Ja. Um da dran zu bleiben und das zu investieren, das, ja das lohnt sich oft. Mhm. Weil wir nehmen uns ja selber mit, Das ist ja der Witz. Wir nehmen uns ja mit mit all unseren Themen in die neue Beziehung. Deswegen lösen wir's, lösen wir selten. Natürlich, wenn ich einen Partner habe, der uns emotional missbraucht, körperlich äh, schlägt oder, überhaupt keine Verantwortung übernimmt. Da wird es schwierig, mhm. sozusagen, dass man mit ja nur, nur mit sich, da, da findet man die Lösung auch vielleicht, wenn man wirklich geht. Aber wenn es ein normaler Umgang ist und man, man einen wertschätzenden Partner hat, dann wird es wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte in der nächsten Beziehung geben, wenn ich das nicht gelernt habe, um was mhm. es da geht.
0: Also du arbeitest ja mit sehr vielen Paaren zusammen. Kannst du da einen Trend über die Jahre feststellen, dass wir wirklich schneller aufgeben inzwischen?
1: Schwierig aus meiner Perspektive <lacht> zu sagen, weil zu mir kommen ja nur die, die es erstmal noch nicht wollen, sozusagen ja. die Zeit und Geld investieren, um da weiterzukommen. Mhm. All die, die vorher aufgeben, die kriege ich ja gar nicht mit. Mhm. Aber ich kann es einfach so aus meiner Erfahrung, was Menschen oder Klienten, zu mir kommen ja auch viele Einzelpersonen, was die schildern, wie, wie das Dating heute abläuft und wie, wie austauschbar man teilweise geworden ist, dass das schon in die Richtung geht.
0: Eigentlich kann ich das Wort nicht mehr hören, aber sind über Corona... <lacht> Ähm, okay. sind da mehr Paare zu dir gekommen, die deine Hilfe gebraucht haben? Also kannst du da irgendwie einen Trend feststellen?
1: Ja, während Corona, da war, war ich gar nicht in Deutschland, deswegen habe ich da in der Zeit gar keine Paare begleitet, sondern nur online, mhm. telefonisch mhm. und das waren Einzelpersonen. Mhm. Ich habe es aber an den, an den Buchverkaufszahlen mhm. gemerkt, dass da die, die Paarratgeber viel mehr nachgefragt waren. Mhm. Wir waren ja alle in einer extremen Situation, was zum einen erstmal zusammenschweißt. In Krisen behalten Paare erstmal zusammen, mhm. weil Du weißt, wenn ich während der Krisenzeit ähm, mich trenne, dann bin ich eher, also fühle ich mich noch mehr alleine und bin alleine herausgefordert, mit der Krise umzugehen. Deswegen, das ist erstmal so die erste Tendenz während Corona gewesen. Und die zweite ist, man hing zu Hause, musste irgendwie Homeoffice sich einrichten im Kinderzimmer. Die, ja, einer der Partner musste sich um die Kinder kümmern, wenn Kinder da sind, ähm, oder beide, wenn keine Kinder da sind, waren im Homeoffice. Man konnte sich nicht mehr ausweichen. Man hatte keinen Ausgleich mehr. Und das bringt natürlich immer mehr Stress in Beziehungen. Mhm. Weil wir es ist nie gesund, wenn man sich nur auf die Beziehung fokussiert. Man braucht seine Freunde, man braucht die Zeit für sich, man braucht seine Hobbys und Sport und dann ist es in der Beziehung vielleicht. Und das haben viele Paare einfach erlebt in der Zeit, dass man sich nicht mehr aus dem Weg gehen konnte, man auch gefrustet war über das Leben und die Einschränkungen. Und da gab es ja dann nur den Partner, der den Frust abbekommen hätte können. Ja, stimmt. Zumindest in der Anfangszeit. Ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, Paare die stabil waren, die ähm, ja vorher schon schon eine gute Beziehung haben, da hat Corona die viel enger noch zusammengeschweißt, mhm. weil sie diesen Teamgedanken fortgetragen haben, fortgesetzt haben. Und bei anderen Paaren, wo es schon schwierig war, da, da war es ein bisschen wie so ein Brennglas, wo man dann schneller gemerkt hat, okay, wir müssen getrennte Wege gehen oder mhm. nicht. Deswegen, es gab nach Corona viel mehr Trennungen.
0: Okay, ja, yes. um, yeah. ja. Nach wie vor sehr interessant finde ich. Ich habe noch eine Frage und zwar lautet ein Titel, warum du ihn gehen lassen musst, damit er zurückkommen kann. Das ist ja ein Titel, der erstmal sehr viel Hoffnung mit sich bringt. Kann man das so pauschalisieren, jetzt nur anhand des Titels, bereut jeder Ex-Partner, der die Beziehung beendet hat, das irgendwann? dass er die Beziehung beendet hat, kann man das so sagen? Weil mir wurde nämlich auch ganz mhm. oft gesagt, ach, der kommt schon wieder, der wird sich bei dir melden, wenn es dir wieder gut geht, wird er sich bei dir melden, mhm. der wird es spüren. Also ich
1: würde so einen Buchtitel nicht wählen, aber ich weiß, warum man den wählt. Ja. Weil es natürlich attraktiv ist. Ja. Über Manipulation sozusagen, ich lebe mein Leben, mache den anderen ein bisschen eifersüchtig und mhm. so weiter, einen Partner zurückzugewinnen, ich würde das nicht wollen mhm. persönlich, mhm. weil... Ich möchte, dass sich jemand für mich entscheidet, wie ich bin mhm. und nicht erst, indem ich eine gewisse Rolle spiele oder mich in bestimmter Art und Weise verhalte. Es funktioniert teilweise, weil alles, was rar ist und nicht leicht verfügbar ist, ist, ist interessanter. Mhm. Das Restaurant, wo kein Tisch frei ist, da gehe ich lieber hin wie daneben, wo alle Tische frei sind. Deswegen psychologisch funktioniert aber das heißt ja auch, könnte es dann sein, dass ich, immer diese Strategien fahren muss, mhm. dass mein Partner mich interessant findet, muss ich mich immer wieder zurückziehen, darf ich mich nie verletzlich zeigen und so weiter. Und das muss jeder dann einfach für sich entscheiden, ob, mhm. ob es, ja, einem wert ist, Spielchen zu spielen, um was zu bekommen, was wir uns ja eigentlich alle nicht wünschen. Wir wünschen uns ja alle, dass uns der Partner wählt, nicht weil wir Spielchen spielen, sondern weil wir wir sind.
0: Ja, das stimmt. Also das mit den Spielchen ist auch noch so eine Sache. Da, Wurden mir auch sehr viele Tipps zum Beispiel von Freundinnen gegeben oder damals, als ich auch meine Beziehung beendet hatte, da hat mir mein Ex-Freund dann gesagt, ja, du wirst eh wieder zurückkommen, du wirst es noch bereuen. Hm. Warum sagt man das? Ist man ich zu weiß dem Zeitpunkt hm?
1: vielleicht aus dem Schmerz heraus, mhm. sagen, um wieder ein bisschen, wenn du, wenn du verlassen wirst, dann singst du ja sozusagen ein bisschen. Mhm. In, in dem auf, auf, auf der Augenhöhe runter, weil der, der andere hat sich gegen dich entschieden. Und vielleicht war das ein Versuch von ihm, wieder ein bisschen auf Augenhöhe zu kommen. Mhm. Ähm, oder es war wirklich irgendwie ein Spruch, der dich zum Nachdenken bringen soll. Ich glaube, da gibt es ganz viele Varianten.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir noch äh, zu meiner letzten Frage. Wie gehe ich am besten mit Trennungsschmerz um? wenn ich verlassen wurde.
1: Das ist eine gute Frage. Da könnten wir uns jetzt wahrscheinlich fünf Stunden darüber unterhalten. Ich glaube, die Basis ist erstmal
0: zu wissen, ich komme
1: da wieder durch. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der im Trennungsschmerz im Leben, also das ganze Leben stecken geblieben ist. Das, das Zentrale ist, dass ich nicht den Schmerz unterdrücke, dass ich ihm nicht ausweiche, sondern dass ich durchgehe. Mhm. Durch den Schmerz zu gehen, das ist die Lösung und nicht mich drumherum zu schleichen oder abzulenken. Natürlich ist es gut, sich auch mal abzulenken. mal Freunde treffen, Film anschauen, irgendwas anderes machen, um mal rauszukommen. Aber die Balance, die ist entscheidend. Wenn ich mich nur ablenke, wenn ich nie in den Schmerz gehe und immer nur im Verstand bleibe, dann bleibe ich einfach viel länger drin stecken. Weil das einzige Bedürfnis, das Gefühle haben, ist, dass sie gefühlt werden.
0: Mhm.
1: Und wenn wir den Schmerz nicht fühlen, dann ist er immer noch da. Wir müssen ihn halt wie so ein äh, Luftballon unter Wasser immer mehr halten. Und es strengt an. Deswegen... Wir, wir haben es oft nicht gelernt zu fühlen. Mhm. Das ist die Schwierigkeit in unserer Gesellschaft. Wir haben gelernt, stark zu sein, zu funktionieren ähm, und bloß keine Schwäche zu zeigen. Und wir hatten wenig Vorbilder, zumindest ich hatte keine und ich kenne auch niemanden, der wirklich ein gutes Vorbild hatte, wie man mit Gefühlen umgeht. Deswegen ist es zum einen, es ist wichtig, das zu machen und zum anderen weiß man dann oft gar nicht, wie das geht. Und da einfach einen Zugang zu finden. Menschen, die meditieren, finden schneller da einen Zugang ihre Gefühle zu fühlen. Das ist ein ein ganz wichtiger Punkt und der zweite ist kein Kontakt mit dem Ex, mhm. weil das ein wenn es geht, wenn man gemeinsame Kinder hat oder eine gemeinsame Firma ist erstmal schwierig, aber dann kann man den Kontakt auch minimieren, weil auch wenn ich das Bedürfnis habe, Fragen zu stellen, mich auszutauschen, zu wissen, wie geht's ihm oder vor allem auch zu wissen, denkt er an mich? Ist es Bin ich ihm noch wichtig oder nicht? ist eine gewisse Zeit einfach mit null Kontakt sehr förderlich, dass, dass man sich mit sich beschäftigt. Ja. Und nicht sozusagen die Lösung im Außen bei dem Ex-Partner sucht.
0: Kannst du da einen Tipp für uns alle mitgeben? Wie lange darf man da erstmal keinen Kontakt zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin haben? Kann man das so pauschal sagen?
1: Im besten Fall bist du nicht mehr interessiert, bist die Beziehung fortzuführen. Weil dann bist mhm. du durch. Mhm. Um, wenn du vorher Dinge zu regeln hast, keine Ahnung, wenn du Kinder hast, geht es eh nicht, aber wenn du einen Urlaub geplant hast, musst du vielleicht sprechen, was machen wir mit dem gemeinsam geplanten Urlaub. Manchmal gibt es ja auch sachliche Themen oder ja. Haustiere, um, wo es dann nicht anders geht. Aber erstmal einfach paar Monate, zwei, mhm. drei Monate keinen Kontakt haben. Und falls aber das, das sollte gar nicht das Ziel sein, dieses, diese, ähm, dieses Kein-Kontakt-Haben. Falls dann beide irgendwie merken, wir haben wieder Interesse aneinander, dann fußt es nicht auf dem Schmerz, sozusagen ich stecke im Trennungsschmerz und hoffe mir, indem wir wieder zusammenkommen, dass es mir besser geht, sondern dann sind beide wieder mit sich gut im Kontakt. Und dann könnte man, wenn beide das Interesse haben, viel authentischer schauen, haben wir da noch ja eine Zukunftsperspektive.
0: Mhm. Kann man nach einer gescheiterten Beziehung noch eine Freundschaft zum Ex-Partner pflegen, auch wenn man dann schon über den Punkt hinaus ist, dass man keine Beziehung mit dem Ex-Partner oder mit der Ex-Partnerin haben will? Oder wird immer etwas zwischen einem stehen?
1: Nein, das ist gut möglich. Ja. Ich habe mit einer Ex-Partnerin super Kontakt. Das ist nicht bei allen möglich, weil es kommt immer darauf an, was ist vorgefallen und haben beide das Interesse. Aber wenn beide so weit sind, dass es für sie kein Problem ist, wäre, wenn, wenn der andere jemand Neues hat, das ist so der Maßstab in meinen Augen, dann ist es möglich. Mhm. Und wenn viele verletzende Dinge passiert sind in der Beziehung, könnte es sein, dass es wichtig ist, vielleicht da nochmal drüber zu sprechen. Weil sonst ja könnte das auch die Freundschaft beeinflussen, mhm. wenn, wenn der eine ist fremdgegangen und hat sich nie entschuldigt oder was auch immer passiert ist. Also da nochmal eine Aussprache zu finden. Deswegen, was wir ja vor auch hatten, was was du von dir persönlich erzählt hast, wir sind ja nicht nur partnerschaftlich, sondern auch freundschaftlich mit den Menschen verbunden. Und ähm, warum sollte das nicht weitergehen, wenn beide ein Interesse dran haben? Uns nicht ausgenutzt wird sozusagen für eine Bettgeschichte, weil der eine vielleicht doch noch fünf 5% Emotionen hat mhm. äh, und der andere nutzt es einfach aus, die Freundschaftsebene, um da seine Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Ja, Ja, also... Ich muss jetzt auch sagen, auf mich bezogen, von meiner Seite aus, beziehungsweise wir haben auch keinen Kontakt mehr, obwohl wir auch freundschaftlich und sehr gut verstanden haben. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist so viel Enttäuschung in mir gewesen, dass ich absolut gar keinen Grund sehe, mit dieser Person weiterhin in Kontakt zu stehen, obwohl wir uns
1: mhm.
0: zwischenmenschlich super verstanden haben. Mhm. Es war wirklich so, wir waren beste Freunde, und wir wussten alles voneinander, aber dieser Cut, der war bei mir so intensiv, dass ich gar nicht mehr dieses Bedürfnis habe, den Kontakt noch mal zu ihm irgendwie zu suchen. Mhm.
1: Ja, und das ist ja genau super verständlich. Und genau der Punkt, ähm, sind da noch alte ja, Verletzungen da mhm. und, und Verhaltensweisen, die, die eben nicht aufgearbeitet oder ge geklärt wurden. Ja. Und das ist ja auch völlig dein Recht. Er hat sich gegen die Beziehung entschieden, ähm, dann kannst du dich auch gegen die mögliche Freundschaft entscheiden. Ja. Und ja, deswegen, ich würde gar nicht sagen, das, das ist der Weg für jeden, dass mhm. man die, die Freundschaft haben muss, sondern nur, wenn es sich für beide gut anfühlt und beide wirklich in Frieden damit sind, dass die Beziehung vorbei ist.
0: Ja, ja also ich habe zu keinem meiner Ex-Partner Kontakt. <lacht> okay. <lacht> das ist, äh, ich habe alles komplett danach gekartet weil für mich, ich persönlich bin so, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Freundinnen mhm. von mir haben teilweise Kontakt zu ihren Ex-Partnern, was ja auch okay ist, wie du schon meintest, da muss ja jeder für sich selber das entscheiden und äh, wenn da auch nichts mehr zwischen einem steht, dann ist das ja umso schöner, dass man danach noch auf respektvoller Ebene noch eine Freundschaft auch führen kann. Ja,
1: muss man sich einfach ja seinen Weg gehen und nicht ja. was, was andere sagen, was vermeintlich richtig für einen ist.
0: Ja, Wieland, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende angekommen und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Podcasts, Wieland bietet auf unserer Seite super spannende psychologische Online-Tests an. Also, wenn ihr wissen wollt, ob eure Beziehung schon am Ende ist, was natürlich ein sehr trauriges und emotionales Thema ist, dann könnt ihr bei uns auf jolie.de den Test machen und es werden auch weitere Tests von Wieland folgen und darauf freuen wir uns sehr. Und genau, Wieland, vielen Dank für deine Zeit und ich denke, wir bleiben im Kontakt. <lacht>
1: genau, danke auch. Ja,
0: vielen Dank. Alles Gute. Ja, ciao. Tschüss. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klappt.